0: Em que evangelho você crê agora? 1 Reis 13, 33 e fim 34. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho, e antes, de entre o povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. Qualquer que o queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. Esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual a levou à sua destruição e extinção da face da terra. Hoje está choviscando. Quando eu assisti a televisão ontem, eu vi o Bill Gates dizer numa entrevista que agora é possível implantar chips no corpo humano. Até hoje os chips tinham sido implantados somente em objetos inanimados e em animais para que eles fossem localizados. Mas agora também é possível implantar chips de computador no corpo humano. Isso nos fala que o final dos tempos está chegando, como está descrito em Apocalipse 13. Os chips antes só eram implantados em certas partes do corpo, como na coxa ou na palma da mão. Mas como eles podiam ser facilmente removidos através de procedimento cirúrgico, eles agora estão implantando-os nos órgãos internos do corpo humano, para que não possam ser remidos assim tão facilmente. Segundo Bill Gates, isso é mais do que possível agora. E todos neste mundo, é claro, estão muito entusiasmados com esta nova tecnologia. A tecnologia traz muitas vantagens, por exemplo, se alguém for sequestrado, ele pode ser rastreado e localizado usando o GPS via satélite. Quando eu ouvi essas notícias hoje de manhã eu lembrei que os dias do apocalipse estão cada vez mais próximos. Nós acabamos de ler alguns versículos de um reis. Pouco tempo atrás eu preguei sobre heresias, e eu estou preocupado porque algumas pessoas podem ter se ofendido com o que eu disse. Mas essa é a hora de eu pregar sobre heresias, e eu vou continuar fazendo isso até que não haja mais nenhuma dúvida em nossa mente sobre quem são os verdadeiros heréticos. Eu creio que todas as pessoas neste mundo têm que conhecer bem os heréticos para que o Evangelho da água e do Espírito possa ser pregado ainda mais. A passagem bíblica deste capítulo está em 1 Reis 13, 33 34 e nela está escrito nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho, antes, de entre o povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. Qualquer que o queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. Esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual a levou à sua destruição e extinção da face da terra. Também está escrito em um reis 12 horas e trinta minutos, sacrificou no altar que fizera em Betel. No 15 dia do oitavo mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Estas passagens falam ambas de Jeroboão, um homem que cometeu grandes pecados contra Deus. Ele fez um bezerro de ouro e pôs no lugar de Deus, mudou a data do dia da expiação por si mesmo e designou pessoas comuns para o sacerdócio no lugar dos levitas. Pior ainda, ele mesmo ofereceu sacrifícios a Deus. Um servo de Deus apareceu naquela época e repreendeu Jeroboão pelos seus atos, dizendo a ele, assim diz o Senhor, um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti a um reis treze horas e dois minutos. Porém Jeroboão não deixou o seu mau caminho continuou a designar sacerdotes dentre o povo para servir nos lugares de adoração e oferecer sacrifícios. Este foi um grande pecado para Deus. Como diz a Bíblia, Jeroboão construiu muitos lugares de adoração em Israel e muitos sacrifícios eram oferecidos nestes lugares. Jeroboão colocou bezerros de ouro em Dan e Betel e fez com o povo de Israel os adorassem. Ele construiu lugares de adoração praticamente em todo o reino do norte, Israel, onde estavam as dez tribos. Jeroboão colocou bezerros de ouro em Dan e Betel porque ele tinha medo que seu povo voltasse para o reino do sul, Judá. Isso por si só já foi um grande pecado, mas ele foi além construindo lugares de adoração em cada vila e fazendo com que seu povo sacrificasse aos ídolos. Os pecados de Jeroboão foram suficientes para provocar a ira de Deus, e foi por causa dos seus pecados que a sua família e o seu reino foram destruídos. Jeroboão não apenas ofereceu sacrifícios ele mesmo, mas também designou sacerdotes dentre o povo para que eles adorassem os ídolos nos lugares de adoração. Ao fazer com que o povo de Israel adorasse os ídolos, ele provocou a ira de Deus. Então... Já que os pecados de Jeroboão provocaram a ira de Deus, o povo de Israel foi destruído por ele. Israel perdeu sua soberania e o povo foi massacrado por outros povos por causa desses pecados. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados de Jeroboão e porque o povo de Israel pecou como ele. Israel foi destruído não por causa dos pecados dos outros. Todos eles foram destruídos por causa dos pecados que Jeroboão cometeu contra Deus e estes pecados também continuam surgindo no cristianismo hoje em dia, cometidos pelos falsos profetas. Essa fé enganosa tem sido passada pelo cristianismo até hoje. É errado aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito se tornarem obreiros de Deus. Quando os líderes cristãos de hoje ordenam pastores, Eles fazem isso conforme a sua vontade, como Jeroboão. Estes são treinados no seminário e todos que se formam podem trabalhar como pastor ou evangelista. Alguns seminaristas estão lá só porque não conseguem se adaptar à vida secular. Há muitos casos em que a pessoa acha difícil ganhar a vida e vai para o seminário por sua própria vontade, dizendo que Deus o está chamando. Nas igrejas cristãs hoje, qualquer um que queria ser um pastor sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito e não ter recebido a remissão de pecados está cometendo o mesmo pecado de Jeroboão. O ministério pastoral e de evangelista são dados para servir a Deus. Estes ministérios são estabelecidos por Deus na igreja pelo próprio Deus para sua obra. Nós podemos ver isso quando Jesus escolheu e chamou seus discípulos nos três anos da sua vida pública. Estes discípulos de Jesus como Pedro, André e João viviam da pesca e eram homens do mar. Quando Jesus foi para a Galiléia e os viu, ele os chamou e disse, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, a Marcos uma hora e dezessete minutos. Jesus mesmo chamou seus discípulos. E ao segui-lo, Jesus os levou como seus discípulos a fim de ensiná-los, escolhendo-os pessoalmente para eles fazerem a obra como servos de Deus. Mateus era cobrador de impostos quando foi chamado pelo Senhor. E foi o próprio Senhor que fez dele um obreiro seu. O próprio apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 3 horas e 14 minutos, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Se todos receberem a remissão de pecados e forem instruídos na igreja de Deus, eles então poderão ensinar e guiar outros com certeza. Os obreiros de Deus são escolhidos pelo próprio Deus ou designado pelos seus servos. As habilidades para ser um servo de Deus não são conseguidas por um currículo do seminário. Apenas aqueles que receberam em seu coração o Evangelho da Água e do Espírito é que estão habilitados a se tornar obreiros de Deus. Estes obreiros são encontrados e chamados pelos servos de Deus pessoalmente. Melhor dizendo, são os servos de Deus que escolhem estes obreiros. Portanto, nem todos que querem ser obreiros de Deus vão se tornar um. Através dos seus servos, Deus pessoalmente escolhe e chama aqueles que serão seus obreiros, e os usa em sua obra. Ele escolhe então aqueles que serão seus obreiros, os treina e de fato os levanta como seus obreiros. É assim que escolhe seus servos. Jeroboão, por outro lado, simplesmente chamou quem ele queria. Você quer ser um sacerdote? Se a resposta fosse sim, ele então o instituía como sacerdote. Melhor dizendo, depois de construir um lugar de adoração em Casa Vila, Jeroboão dizia, levante a mão quem quer ser um sacerdote neste lugar. E alguns levantam suas mãos. Jeroboão então escolhia qualquer um que lhe gostasse e dizia, você é o sacerdote responsável aqui. Era assim que ele escolhia os sacerdotes. Os sacerdotes escolhidos se dobravam então diante dos ídolos, queimavam incenso a eles, faziam festas e praticavam mal dizendo, este ídolo é o Deus que guiará vocês. Portanto, o que Jeroboão fez foi um grande pecado contra Deus. Hoje, alguém que está habilitado a ser tornar um servo de Deus tem que ser, antes de tudo, alguém purificado de todos os seus pecados por crer no Evangelho da água e do Espírito. E em segundo lugar, ele tem que ser alguém cujo coração deseje fazer a obra de Deus. Aqueles cuja fé no Evangelho da água e do Espírito é sólida como uma rocha, que aos olhos de Deus estão preparados e cujo coração está no Senhor, que estes é que são levantados como obreiros de Deus pelos atuais servos de Deus. Os obreiros de Deus são levantados assim como Elias escolheu Eliseu no Antigo Testamento. Elias tinha uma escola de missões no Antigo Testamento, assim como nós temos uma escola de missões. É por isso que ele tinha muitos discípulos. Entre estes discípulos havia um homem chamado Eliseu que seguia Elias de perto. Eliseu o seguiu tão de perto que ele o chamava de Senhor. Ele costumava deitar água sobre as mãos do seu mestre para que ele as lavasse. Um dia Eliseu pediu a Elias por favor, me dê porção dobrada do seu Espírito, e acabou recebendo duas vezes mais poder do que Elias quando recolheu suas vestes. Assim, ele sucedeu a Elias como o servo de Deus que guiaria o povo de Israel. Então, o próprio Deus escolheu seus servos pessoalmente. Hoje, os servos de Deus que creem no Evangelho da água e do Espírito sabem que o próprio Deus escolhe seus servos através dos seus obreiros. Somente os crentes no Evangelho da água e do Espírito é que estão habilitados a ser obreiros de Deus. São os servos de Deus, que lhe aprovou primeiro, que escolhem e indicam aqueles que estão preparados para se tornar obreiros de povo de Deus. É assim que alguém se torna obreiro de Deus. Como nos dias do Antigo Testamento, o mesmo princípio se aplica nos dias do Novo Testamento. Quem o apóstolo Paulo escolheu como servos de Deus? ele levantou muita gente como obreiros de Deus. Dentre estes, ele escolheu Timóteo, seu filho na fé, como um dos servos de Deus mais fiel. Timóteo, por sua vez, escolheu muitos discípulos também. Era assim que os servos de Deus eram escolhidos. Mas é claro que eles tinham que crer no Evangelho da água e do Espírito. Por outro lado, durante o reinado de Jeroboão, Qualquer um que fosse voluntário poderia se tornar um sacerdote. O mesmo acontece hoje também. Quando algumas pessoas têm alguma dificuldade em seu negócio, elas logo pensam, será que Deus está me chamando? Será que eu tenho que ir para o seminário então? Em muitos casos, é assim que as pessoas decidem ir para o seminário. Alguém vai para o seminário assim depois de ser formado ao concluir suas matérias, ele é ordenado pastor em sua denominação. Ele então é totalmente reconhecido pelas pessoas como servo de Deus, mas, na verdade, o que ele ensina é o meio evangelho, não o evangelho da água e do espírito. Isso é uma das coisas mais malignas no cristianismo hoje, um grave pecado contra Deus. porque o cristianismo está tão corrompido hoje? Existe no cristianismo hoje um jogo de interesses, e esta é a razão pela qual ele se tornou um covil de lobos em pele de ovelhas que adoram o bezerro de ouro. Meus amados irmãos, para Deus, só porque alguém fez seminário, isso não significa que ele pode ser tornar um pastor. Só aqueles que realmente receberam em seu coração a remissão dos seus pecados crendo no evangelho da água e do espírito é que estão habilitados para se tornar servos de Deus. Deus pergunta a eles: Vocês foram purificados e seus pecados se tornaram mais alvos que a neve por vocês crerem no Evangelho da água e do Espírito? Vocês já crucificaram o seu próprio com Cristo? Se o Senhor mandar vocês irem para a esquerda, ou se o Senhor mandar vocês irem para a direita, vocês realmente irão? Se alguém responder sim a essa pergunta do Senhor, decidir permanecer nele e viver por ele, ele poderá então ser um obreiro de Deus. O homem não pode escolher obreiros e servos de Deus por conta própria. Os servos de Deus que creram no Evangelho da água e do Espírito antes têm que examinar a fé de alguém com o Evangelho da verdade. E somente se essa fé for achada nele é que ele poderá ser levantado como obreiro de Deus. Os servos de Deus não são levantados pelos pecadores. Alguns de vocês podem até pensar, até na Igreja de Deus são os irmãos que se converteram antes quem escolhem os obreiros tanto homens quanto mulheres, e como é que vocês podem dizer que não é o homem quem os escolhe, e sim Deus? Na Igreja de Deus, o próprio Deus escolhe seus obreiros através dos seus servos em meio àqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. No início nossa igreja também já escolheu muitos obreiros. Naquela época, a igreja estava precisando muito de obreiros de Deus. E mesmo que nossos obreiros passem por um processo de seleção rigoroso e detalhado agora, naqueles dias, qualquer um que confessasse crer no Evangelho era escolhido como obreiro na igreja. 100% dos voluntários em Cristo eram aceitos. E eu mesmo, como líder da igreja, me ajoelhava e clamava, por favor, venha para a escola de missões para se preparar. Você não tem que passar por todo o treinamento de seis meses, três meses já é o bastante. E mesmo que vocês não gostem, nós vamos ficar muito felizes se vocês estudarem até o fim. Como resultado disso, dentre os que foram levantados como obreiros desse jeito no começo, muitos acabaram deixando a igreja por não serem fiéis. Contudo, não é mais assim que escolhemos obreiros. Caso alguém queria ser um obreiro na igreja de Deus, ele tem que ser escolhido pelos obreiros de Deus que creem no Evangelho da água e do Espírito. Por outro lado, veja como acontecia com Jeroboão. Ele mesmo constituía sacerdote quem ele quisesse. Este foi um grande pecado contra Deus e também levou o povo de Israel a cometer pecados abomináveis contra Deus, o que os levou a ser destruídos no final. E nós jamais podemos esquecer isso. Até hoje várias pessoas que cometem o mesmo pecado de Jeroboão continuam surgindo nas igrejas cristãs. Atualmente. Se alguém que se formou no seminário e dirige uma igreja, ele é ordenado como um servo de Deus, mesmo não conhecendo o Evangelho da água e do Espírito. Apesar de uma formação teológica de fato não capacitar ninguém para ser um obreiro de Deus, se alguém se formar no seminário da sua denominação ele pode ser tornar um pastor se quiser. Ele se torna um pastor quando é ordenado em sua denominação. Então, quando ele se apresenta às pessoas, ele diz... Eu sou pastor dessa ou daquela denominação. Na nossa igreja, ao contrário, primeiro nós perguntamos ao candidato a pastor se ele realmente crê no evangelho da água e do Espírito pelo qual Deus nos salvou do pecado. Também se ele foi de fato purificado dos todos os seus pecados crendo de coração no evangelho da água e do Espírito. Todo candidato a pastor tem que responder sim a essa pergunta com sinceridade. Ao contrário de nós, porém, muitos pastores nas igrejas cristãs hoje em dia estão pastoreando mesmo ainda tendo pecados em seu coração. Os seminários hoje têm ensinado o Evangelho da Água e do Espírito? Eles estão levando seus alunos a receber a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito? Há algum curso no seminário que ensina o Evangelho da Água e do Espírito? Os professores do seminário conhecem este verdadeiro evangelho? Eles estão ensinando o evangelho da água e do Espírito aos seus alunos? Eles consideram os seus alunos servos de Deus depois de ensinar este evangelho e levá-los a crer. Nele? Não é isso que acontece. Não existe nenhum professor nos seminários hoje que ensine o evangelho da água e do Espírito. E é por isso que os alunos também não conhecem este Evangelho. Além disso, a fé no Evangelho da Água e do Espírito não é mais requisito para que alguém seja ordenado pastor. Ao contrário, cada denominação indica quem crê nas suas próprias doutrinas como seus ministros, não quem crê no Evangelho da Água e do Espírito. Todo aquele que quiser se tornar um verdadeiro servo de Deus tem que ser alguém que, antes de tudo, crê no Evangelho da Água e do Espírito e que também dispõe a seu coração a viver para anunciar o Evangelho. O dom para exercer seu cargo tem que ser reconhecido pelos servos que se converteram antes dele, e ele também tem que receber de Deus a habilidade para ministrar. Quando ele se torna um vaso adequado para servir ao Evangelho é que ele é indicado como servo de Deus então. Hoje, todavia... Muitos são ordenados pastores baseados apenas em seu treinamento teológico, apesar de eles não conhecerem o Evangelho da Água e do Espírito. E além disso, o padrão pelo qual os seus pastores são ordenados não são encontrados no Evangelho da Água e do Espírito. Qualquer um que creia e aceite as doutrinas de uma certa denominação simplesmente é indicado como pastor. É assim que os pastores são ordenados nas suas denominações. E é por isso que eles são os heréticos do cristianismo. Todos neste mundo recebem a remissão de pecados apenas quando creem no Evangelho da água e do Espírito. A verdade é que somente através do Evangelho da água e do Espírito é que alguém pode ser remido dos seus pecados. Quando as pessoas creem no Evangelho da água e do Espírito é que os pecados do seu coração são apagados. Isso significa que se um seminário não ensina o Evangelho da água e do Espírito, e não considera servos de Deus somente os que creem no verdadeiro Evangelho, eles não passam de instituições que estão formando heréticos. É por isso que os seminários atuais são considerados uma farsa. Um reis 12 horas e 32 minutos diz que Jeroboão instituiu seus sacerdotes em Betel. Ele reuniu todos que queriam ser sacerdotes, escolheu alguns dentre o povo e os constituiu sacerdotes por si mesmo. Jeroboão instituiu sacerdotes conforme a sua vontade, dizendo basicamente isso, vocês serão sacerdotes nessa região, vocês serão sacerdotes naquela região. Essas pessoas então iam para suas regiões e exerciam a função de sacerdotes nos lugares de adoração. Hoje também, todos podem ir para o seminário se quiserem. A verdade é que se alguém estuda no seminário e se forma, vai para uma faculdade depois e vive segundo os ensinamentos da sua denominação, ele é ordenado pastor apesar de não conhecer nem crer no Evangelho da água e do Espírito. Os pastores que ordenam essas pessoas ao ministério pregam o Evangelho da água e do Espírito para elas? Os professores dos seminários de hoje pregam este verdadeiro Evangelho que purifica o pecado do coração das pessoas? Longe de pregar este Evangelho, eles continuam indicando qualquer um concurso teológico para serem ministros e pastores, e é por isso que suas denominações acabam se tornando um antro de heresias. É por causa disso, pelo fato de os cristãos que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito estarem fazendo a obra como pastores depois de se formarem no seminário, é que estão surgindo mais heréticos. Já que estes é que são indicados como pastores em todo lugar, Eles reúnem todas as pessoas da cidade na igreja fundada pela sua denominação e pregam o Evangelho falso, pela metade, um Evangelho que prega somente o sangue da cruz no lugar do Evangelho da água e do Espírito e leva a todos que o seguem a se tornar cristãos heréticos que servem aos ídolos. Para aqueles que não foram purificados dos seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito, dar importância somente ao dom de cura é um atalho para se tornar heréticos. Hoje em dia. Aqueles que pastoreiam as igrejas cristãs estão tentando receber o dom de cura, pois consideram isso crucial para terem sucesso material e no seu ministério. Tudo o que eles dizem à sua igreja é isso, eu oro para que vocês possam vir a prosperar em todas as coisas e ter saúde, mesmo se sua alma for edificada ou não. Organizando cultos de avivamento e convidando pessoas para serem curadas, eles conseguem atrair até os ímpios para suas reuniões. Eles fazem anúncios e dizem às pessoas, o pastor fulano de tal estará tal dia fazendo um culto de avivamento em tal estádio. Venha participar. Se você vier, você será curado da sua enfermidade. A cura acontecerá na sua vida se você vier. Todos são curados das suas enfermidades quando este pastor ora, pacientes de câncer e aleijados. Muitas pessoas que foram no último culto de avivamento foram de fato curadas. As pessoas então correm para estes cultos de avivamento a fim de ouvirem a palavra de Deus e serem curadas. E quando o pregador diz, venha aqui na frente se você quer aceitar Jesus, muitos vão à frente. O pregador então faz com que todos orem para receber Jesus como seu Salvador. É tão fácil para o pastor fazem com que eles aceitem Jesus. Ele manda então que todos eles repitam depois dele, Jesus, eu sou pecador. E então diz a todos que repitam novamente: Senhor, eu estava condenado ao inferno por causa dos meus pecados, e as pessoas repetem estas palavras. O pregador continua dizendo: Tu morreste por mim na cruz, e eu sou muito grato a ti por isso. Tu derramaste seu sangue por mim, purificaste meus pecados e me salvaste de todos eles. Então, eu creio em ti agora. Eu oro em nome de Jesus. Depois que todos fazem essa oração, eles são recebidos como pessoas que aceitaram Jesus. Os pastores das igrejas pentecostais sempre pregam assim, Deus disse, Eu oro para que você tenha boa saúde e prospere em tudo, assim como para que sua alma seja edificada. Deus também disse, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor tirou todas as nossas enfermidades e iniquidades. Meus amados irmãos, nosso Senhor nos curou de todas as nossas enfermidades. Agora eu peço a vocês que coloquem suas mãos onde está doendo. Todos que estão enfermos colocam as suas mãos onde está doendo então, na cabeça, no coração, na perna, na coluna, etc. O pastor então ora com autoridade. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo. Todas as doenças saiam agora. Sejam curados de todas as suas doenças. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando o pastor acaba sua oração, toda a igreja é tomada de emoção e diz amém concordando com ela. Ele diz então, aqueles que foram curados agora venham à frente para dar seu testemunho. Alguém se levanta então e diz, eu não podia levantar minha mão antes, mas quando eu coloque minha outra mão sobre ela e orei, ela ficou curada e agora eu posso levantá-la. Amém. Aleluia. Outros dizem, eu estava com azia, mas depois que orei ela se foi. Antes eu não podia andar, mas eu posso me levantar e até correr agora. Eu não enxergava bem, mas agora que o pastor orou por mim eu posso ver. O Senhor curou mesmo a minha enfermidade. Muitos que vão aos cultos de avivamento dão esse testemunho. Diversas pessoas, cristãs e não cristãs, veem esse tipo de coisa, se deixam enganar e passam a crer em Jesus cegamente, dizendo, ah, eu serei curado se eu crer em Jesus. Eu também vou ficar rico e ir para o céu se eu crer em Jesus. No entanto, quando essas pessoas voltam para casa, sua volta e elas pedem a visão novamente elas não passam de vítimas de uma fraude espiritual. Os heréticos que seguem o caminho de Jeroboão hoje em dia atraem as pessoas e oram por elas se apoiando no dom da cura e anunciando isso em seus cultos de avivamento. Muitos enfermos estão desesperados. Qualquer que seja a sua doença, todos eles querem ficar curados. E já que eles não podem ser curados nem com remédio nem com cirurgia, mas querem ser curados da sua doença, dizem a eles que eles receberão o dom da cura se aceitarem Jesus. É por isso que eles correm para estes cultos de avivamento. Quando o suposto pastor cheio de dons ora por eles, é bem provável que eles se sintam melhor e até algum alívio, dependendo de como esteja a sua mente. Porém, quando voltam para casa, eles têm uma recaída, sua doença pode aumentar e eles acabarem morrendo. Amados irmãos, vocês têm que entender que várias pessoas estão perecendo física e espiritualmente agora enganadas pelos pentecostais. Entre os heréticos que há nas igrejas cristãs hoje que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, estão os chamados pastores que só vivem clamando o nome de Jesus e enganando as pessoas com dons de cura. Quando estes falsos profetas estiverem diante do Senhor, todos eles dirão. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não fizemos milagres em teu nome. Porém o Senhor lhes dirá, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22-23 Isso é o que o Senhor dirá a estes enganadores. Já que vocês não criam no Evangelho da água e do Espírito nem tiveram os seus pecados purificados, vocês só usaram meu nome em cultos de avivamento para arrecadar dinheiro, mesmo sendo respeitados pelas pessoas como pastores. Vocês tinham uma vida material confortável quando viviam na terra, mas chegou a hora do seu julgamento. Vocês serão lançados no inferno. E todos os que deram ouvidos a vocês também serão lançados no inferno, Amados irmãos, quantas pessoas hoje em dia estão sendo enganadas pelos pentecostais? É isso que a passagem bíblica deste capítulo está nos dizendo. A Bíblia diz que Jeroboão não voltou atrás do seu mau caminho mesmo depois que ele foi alertado do seu pecado. E ele continuou instituindo sacerdotes de todas as classes do povo, permitindo que qualquer um que quisesse servir nos lugares de adoração se tornasse sacerdote. E como isso era pecado? Tanto sua família quanto seu povo foram todos destruídos. Mudar a lei da salvação de Deus é um grande pecado que leva ao mesmo caminho de Jeroboão. É por isso que muitos erros têm sido cometidos assim nas igrejas cristãs do mundo inteiro pelos que são a versão moderna de Jeroboão e os que os consagram. Até hoje o ministério do engano está operando. E uma característica pessoal dos enganadores é que eles pregam somente o sangue da cruz, não o evangelho da água e do espírito. Ao fazer uso do seu próprio plano da salvação e ao afirmar que alguém é purificado dos seus pecados somente por meio do sangue da cruz, eles pregam essas falsas doutrinas aos seus seguidores. E já que eles não conhecem nada mais do que o sangue da cruz, eles enganam até a si mesmos crendo que foram purificados dos seus pecados, quando na verdade ainda há pecado em seu coração. No fim, eles acabam enganando a si mesmos pensando, eu sou um escolhido e fui purificado do meu pecado. Eu faço parte do povo de Deus. Todos que se deixam levar pelos falsos. Profetas podem cair nesse tipo de engano. Eles são pseudo-santos que fazem parte das igrejas cristãs. São falsos cristãos que não pertencem ao povo de Deus, mas que só fingem pertencer. É um grande erro alguém que não é servo de Deus crer e agir como se fosse um. Todos parecem ser servos de Deus, mas, na verdade, não passam de falsos servos. Os pseudo-santos heréticos que pertencem às igrejas cristãs parecem santos, mas são diferentes dos verdadeiros santos. E não são poucos os cristãos e pastores como estes nessa terra, como não são poucas as suas denominações. Há muita heresia dentro do cristianismo. Há muitos nas igrejas cristãs em todo o mundo que se tornaram heréticos. Eu também já pastoreei antes de nascer de novo. E eu era jovem naquela época. Apesar disso, eu costumava tratar com respeito os mais velhos, assim como eles achavam que também seriam abençoados se tratassem bem os servos de Deus. Mas antes de eu nascer de novo da água e do Espírito ainda havia pecado em meu coração. Sempre que eu pregava meu coração ficava tão turbado que eu não conseguia nem olhar para a minha igreja. Eu então orei a Deus, Senhor, eu estou envergonhado porque prego para eles mas ainda tenho pecado no meu coração. Apesar das palavras que eu prego serem corretas, eu não sou correto diante de Ti. Naquela época eu era pecador e tinha vergonha de mim mesmo por causa dos meus pecados. O Senhor então falou comigo através de um texto no livro de Salmos: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em (Salmo 1:27:1) Deus estava me dizendo: Eu te escolhi como evangelista. Eu te ordenei pastor. Você não se tornou ministro por si mesmo? Você não está tentando ser evangelista e pastor por si mesmo? Foi eu que escolhi você? Não, eu não te escolhi como meu servo. Você é que escolheu a si mesmo. Você é um enganador espiritual. Naquela hora eu vi como eu estava errado em dizer a minha igreja para receber a remissão de pecados, já que eu mesmo tinha pecados em meu coração. Então, eu pensei em desistir do meu ministério. Naquela hora eu me confessei a Deus, Senhor, eu não posso fazer essa obra. Minha consciência não suporta o que eu estou fazendo. Eu me formei muito bem no Seminário Teológico Calvinista e estava disposto a me dedicar mais ainda se fosse necessário. Quando eu estava no seminário, eu achava muito importante conhecer bem teologia, e por isso eu estudei muito as teorias e as aprendi em detalhes. Mas o problema do pecado que havia em meu coração não foi resolvido. Foi por isso que diante de Deus eu me preocupava tanto com meus pecados. Tudo isso porque naquela época eu não conhecia o Evangelho da Água e do Espírito, mas cria apenas no sangue da cruz. Naqueles dias, todos os teólogos e pastores do mundo todo estavam pregando somente o sangue da cruz. Eu orei e orei a Deus exaustivamente. Finalmente Deus me levou a entender a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Eu então achei que se o sumo sacerdote no Antigo Testamento passava os pecados dos israelitas impondo suas mãos sobre o holocausto, tinha que haver algo parecido no Novo Testamento também. Isso porque a palavra no Antigo Testamento sempre corresponde com algo no Novo Testamento. Eu então estudei a palavra de Deus pensando... Se os pecados dos israelitas eram passados pela imposição de mãos no Antigo Testamento, deve ter algo escrito no Novo Testamento então sobre os pecados do homem serem passados pela imposição de mãos. Sempre que eu lia Mateus 3, 13, 17, eu sempre pensava por que Jesus foi batizado por João Batista e ficava turbado por não conseguir compreender isso. Mas um dia, a luz da verdade veio ao meu coração. E pela graça de Deus eu entendi a verdade de uma vez por todas. Está escrito, pois assim nos convém cumprir toda a justiça a Mateus 3 horas e 15 minutos. Naquela hora eu entendi quem era João Batista. Ela não era apenas um simples profeta, mas o servo de Deus que passaria os pecados do homem para Jesus Cristo de uma vez por todas. Eu então procurei na Bíblia para encontrar mais coisas sobre João Batista. Já que Jesus o chamou de Elias, eu procurei no Antigo Testamento a história de Elias de um reis a Malaquias. Eu também voltei minha atenção para o nascimento de João Batista e acabei descobrindo que ele foi escolhido como o representante da humanidade. Jesus mesmo testificou de João Batista dizendo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Se João Batista foi o maior entre os nascidos de mulher, ele então foi maior do que Moisés, Elias, maior do que os profetas Isaías e Daniel. Ele foi o representante de toda a humanidade. Ele foi o sumo sacerdote espiritual que passou nossos pecados para Jesus Cristo. Ele também foi o último profeta do Antigo Testamento. Eu entendi que os pecados do mundo chegaram ao fim quando Jesus foi batizado por João Batista. Eu compreendi que quando João Batista batizou Jesus, todos os meus pecados e os pecados do mundo inteiro foram passados para ele, e que Jesus cumpriu a justiça de Deus ao aceitar cada pecado que havia neste mundo. Naquele momento, minha mente alcançou entendimento e eu pensei, ah, então este é o Evangelho da água e do Espírito. É por isso que Jesus falou sobre a justiça em Mateus 3 horas e 15 minutos. O que significa toda a justiça de Deus? Significa tudo o que é correto. Significa que na hora em que foi batizado através da imposição de mãos, ele cumpriu tudo de forma perfeita. As palavras assim aqui é um outro, osgara e em grego, que significa dessa forma, o mais adequado, não há outra maneira além dessa. Em outras palavras, ao receber o batismo de João Batista, Jesus cumpriu toda a obra de justiça da maneira mais justa e correta. Deixa por agora. Pois assim nos convém cumprir toda a justiça a Mateus 3 horas e 15 minutos. Ao ser batizado por João Batista, Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Assim como o sumo sacerdote passava os pecados do povo de uma vez por todas a cabeça do holocausto pela imposição de mãos, João Batista passou todos os pecados do mundo de uma vez por todas a Jesus ao impor suas mãos sobre ele quando batizou. Foi pelo batismo que Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo. Ao ser batizado por João Batista foi que Jesus tirou os pecados do mundo. Eu entendi essa verdade graças ao Senhor, porque Ele me ensinou o Evangelho da água e do Espírito. E para descobrir mais sobre o Evangelho da água e do Espírito, eu procurei mais em ambos os testamentos e li cada versão da Bíblia que havia, até o texto original. O conhecimento que temos dessa palavra tem que ser biblicamente apurado, é por isso que temos que ler e interpretar o texto original da Bíblia exatamente como ele é. Depois que eu tive um encontro com o Senhor através do Evangelho da Água e do Espírito, eu tentei pregar este Evangelho sozinho. Eu nunca tinha feito algo assim antes. Eu não fiz nada além de estudar minha vida toda. Mas eu não pude conter meus lábios quando eu conheci o Evangelho da Água e do Espírito. Eu queria falar do Evangelho da Água e do Espírito para todo mundo que o encontrava, eu não podia deixar de falar dessa verdade. Eu pregava o Evangelho da Água e do Espírito até que a pessoa recebesse a remissão de pecados. Não importa com quem eu falasse, homem, mulher, idoso, eu sentava e falava da Palavra de Deus. E mesmo que as pessoas não gostassem de ouvir o Evangelho da Água e do Espírito a princípio, todas elas acabavam me agradecendo depois, quando entendiam e criam neste Evangelho, e recebiam a remissão dos seus pecados. Eles todos se sentiam gratos e diziam que estavam mais felizes. Era aí então que eu recebi a minha recompensa. Então, quando eu me formei em teologia, eu sabia muito bem que não havia nenhum teólogo pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Por mais que eu pesquisasse em todo tipo de livros, eu não pude encontrar nenhum teólogo que fizesse isso. Os líderes cristãos de hoje indicam qualquer um para o pastorado e aceitam qualquer pessoa no seminário. E quando os membros da sua igreja passam por alguma dificuldade, o que estes pastores dizem a eles? Eles dizem, por que você não vai para o seminário? Ao mesmo tempo, quando alguns membros se dedicam à obra na igreja, eles também dizem, vocês já pensarem em fazer seminário? Os pastores indicam qualquer um para fazer seminário. E quando alguém vai fazer seminário para estudar teologia, ele é chamado de evangelista na Coreia. E quando ele acaba o seminário, ele é ordenado e se torna um pastor então. Aí ele funda uma igreja da sua denominação. Existem muitos heréticos na face da terra. E pelo fato de os pastores e teólogos consagrarem qualquer um como pastor, isso é uma heresia. Atualmente no cristianismo qualquer um pode ser um pastor, mesmo que ele não conheça a verdade do Evangelho da água e do Espírito nem tenha recebido a remissão de pecados crendo de coração neste Evangelho, ficando assim mais alvo que a neve. Como consequência, os cristãos só estão ouvindo desses líderes cegos e não redimidos a doutrina do sangue da cruz. E por crerem nessa doutrina cristã que afirma, todos os nossos pecados foram purificados pelo sangue de Jesus, eles têm certeza que, segundo essas doutrinas, eles não têm pecado, apesar de ainda estarem cheios de pecado em seu coração. Todos aqueles que aprendem como estes pastores são heréticos. É por isso que muitos cristãos se tornaram heréticos. Essas pessoas não têm nada a ver com Jesus. Essa é a diferença entre as igrejas do mundo e a igreja de Deus. Quando os cristãos deste mundo têm um problema sério no seu coração e têm que pedir a ajuda de Deus, eles não podem abrir seus lábios e dizer, Deus, por favor, me ajude, porque há pecado em seu coração. Então, quando os heréticos oram, a primeira oração que eles fazem é a de arrependimento. E até quando eles estão orando pela ajuda de Deus, eles geralmente começam suas orações com arrependimento. Alguns podem até fazer longas orações e outros orações curtas, mas há uma coisa em comum entre eles, todos fazem orações de arrependimento quando buscam a Deus. Por outro lado, quando os crentes no Evangelho da água e do Espírito fazem algo errado perante Deus, eles admitem seus erros a ele com sinceridade. Eles buscam a Deus pela fé tendo certeza de que foram salvos dos seus pecados, crendo que Jesus Cristo levou sobre si todos os seus pecados com seu batismo e os purificou derramando seu sangue na cruz. Todavia, aqueles que não conhecem nem creem no Evangelho da água e do Espírito têm que fazer orações de arrependimento toda vez que buscam ao Senhor em oração. Seu coração ainda tem pecado e é por isso que eles não têm como deixar de fazer orações de arrependimento, dizendo, Senhor, me perdoe, por favor, pois eu pequei. Sempre que eles buscam a Deus em oração, eles tentam ser purificados dos seus pecados fazendo suas orações de arrependimento primeiro. Diferentemente deles, os que creem no Evangelho da água e do Espírito estão sempre meditando neste Evangelho. Os justos meditam no Evangelho o tempo inteiro, fazendo-os lembrar do seguinte. Eu não tenho pecado. Com o Evangelho da água e do Espírito, o Senhor purificou todos os meus pecados impuros e os fez mais alvos que a neve. Através do Seu batismo Ele levou todos os meus pecados sujos e impuros, purificando-os quando derramou Seu sangue e ressuscitou dos mortos, nos fazendo assim mais algo que a neve. Sendo assim, nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito podemos buscar a Deus em oração com ousadia. E apesar de nossos atos serem imperfeitos e cometermos pecado, ainda assim podemos orar a Deus com ousadia. Pai, por favor, me ajude. Foi por isso que Deus disse, o justo viverá da fé em Romanos uma hora e dezessete minutos. É por isso que os que creem no Evangelho da água e do Espírito são filhos de Deus, seu povo e seus obreiros. E Deus sempre os ajuda. Aos olhos de Deus, os que creem no Evangelho da água e do Espírito é que são verdadeiros cristãos. Por outro lado, aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e não creem neles são todos heréticos. Os que pregam apenas o sangue da cruz e creem que uma pessoa pode ser salva somente crendo em Jesus, mesmo que ela ainda tenha pecado no seu coração, são todos heréticos. O que estes estão cometendo é o mesmo pecado de Jeroboão como nós podemos ver na passagem bíblica deste capítulo. E todos eles sofrerão o juízo de Deus. Eles serão exterminados da face da terra, como está escrito. Esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual a levou à sua destruição e extinção da face da terra. Eles serão amaldiçoados nessa terra, e no fim também não poderão entrar no céu. Há muitas pessoas que creem em Jesus neste mundo, mas que são amaldiçoadas. Mas e você? Você crê no Evangelho da Água e do Espírito? Deus nos levou a crer no Evangelho da Água e do Espírito, e por isso recebemos a salvação. E Deus também nos escolheu como seus servos. Foi assim que nos tornamos um povo que pode pregar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo e mostrar o que os heréticos são realmente para Deus. Eu quero que vocês entendam que eu não estou condenando ninguém aqui, Mas só estou pregando esse sermão para ajudá-los a ter um entendimento correto e fugir desses grupos heréticos. Eu peço a vocês que entendam bem isso. É agora que temos que fugir das heresias. Muitas pessoas estão presas ao pecado da heresia. Elas também precisam ser salvas dos pecados deste mundo. Elas precisam fugir de todas estas heresias, receber a purificação dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, e deste modo alcançar a verdadeira salvação. Mas como existem pessoas que ainda não conseguem fazer isso? E é justamente por causa disso que nós temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo inteiro. Nós temos que falar sobre heresia aos cristãos no mundo, explicar para eles por que eles se tornaram heréticos, buscando entendê-los primeiro. É algo muito triste para mim ver tantos cristãos no mundo todo sofrendo por causa dos seus pecados. É por isso que eu estou pregando a palavra de Deus e falando sobre heresia, é por isso que eu estou publicando um livro com o sermão que trata deste assunto. E este livro está sendo traduzido em vários idiomas para ser distribuído no mundo inteiro. As pessoas no mundo todo chegarão a essa conclusão lendo este livro, eu fui enganado pelas heresias esse tempo todo. O meu mais sincero desejo é que muitos compreendam isso, aceitem a salvação que veio até nós pelo Evangelho da água e do Espírito, e assim possam voltar para Deus. É por isso que eu estou pregando essa palavra. Mas uma ou duas vezes não são suficientes para pregar sobre esse tema. Afinal de contas, nós não estamos cercados de tantas heresias? E é em meio àqueles que confessam crer em Jesus que frequentemente encontramos estes heréticos. Se você crê no Evangelho da água e do Espírito, ainda há algum pecado em seu coração ou não? Você não tem nenhum pecado. Mas e aqueles que afirmam ter recebido a remissão dos seus pecados crendo apenas no sangue da cruz? Ainda existe pecado em seu coração ou eles não têm mais pecado? É claro que eles ainda têm pecado em seu coração. Eles mesmos confessam que ainda têm pecado, e é por isso que eles realmente continuam sendo pecadores. Tudo o que eles estão fazendo agora é levar uma vida religiosa diante de Deus presos às heresias. Eles não passam de heréticos, pois foram enganados pelas heresias. Você tem que aprender a discernir aqueles que estão presos às heresias e os verdadeiros nascidos de novo que creem no Evangelho da água e do Espírito. Você tem que distinguir o genuíno Evangelho dos pseudo-Evangelhos. Aqueles que só pregam o sangue da cruz são os pseudo-cristãos. E mesmo que pareça estar correto pregar e crer somente no sangue da cruz, essa fé é errada e enganosa. É de suma importância podermos discernir quem são os pseudo-crentes para que não sejamos enganados por eles. Até entre os repórteres, há os que são verdadeiros e os que são falsos. Os falsos repórteres estorquem dinheiro de pessoas inescrupulosas ameaçando publicar suas falcatruas. É preciso pedir sempre a identidade desses falsos jornalistas. Se isso acontecesse, esses repórteres iriam mostrar na hora as suas credenciais ou escondê-las. Se pedissem a eles, deixe-me ver de novo sua identidade. Deixe-me anotar alguns dados. Eu vou ligar para a sua redação e confirmar seus dados. Assim eles iriam embora e sumiriam na hora. No reino espiritual também existem muitos falsos profetas que fingem ser servos de Deus. Qualquer pastor que pareça verdadeiro mas é falso, de fato é um pseudopastor. Na verdade, não seria exagero dizer que praticamente todo pastor é um pseudopastor. Entre os cristãos que hoje afirmam crer em Jesus, somente aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito é que são os verdadeiros cristãos. Por outro lado, aqueles que creem apenas no sangue da cruz e cujo coração ainda tem pecado, São os falsos cristãos, mesmo que pareçam legítimos. Alguém cuja fé parece ser verdadeira, mas que na verdade é falsa, nada mais é do que um pseudo-cristão. Deste modo, todo aquele que ainda tem pecado, mesmo depois de crer em Jesus, é herético e um falso cristão. De certa forma, eles até parecem verdadeiros. Existem muitos deles que agem assim, e isso faz com que eles pareçam muito mais autênticos. Porém, os verdadeiros cristãos são só aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Os crentes no Evangelho da Água e do Espírito são as legítimas pessoas de fé. Toda vez que alguém me ensina alguma coisa, eu procuro sempre ver se aquilo está correto. Eu não sou o tipo de homem que é facilmente enganado por qualquer palavra dos teólogos. Antes de mais nada, eu confirmo tudo buscando o significado nos textos originais, no grego e no hebraico. Eu busco a raiz de tudo, para ser mais exato. A primeira coisa que eu procuro ao me deparar com algum ensinamento é se ele é biblicamente correto ou não. Eu não rejeito o ensinamento de alguém de qualquer maneira. Ao contrário, eu primeiro examino se ele é encontrado na Bíblia ou não, e se é confirmado pelas Escrituras. Quando eu descubro que o ensinamento é biblicamente correto, eu o aceito então. Eu não procuro passar apenas meus próprios argumentos, nem afirmo que tudo que não vem de mim está totalmente errado. Eu aceito plenamente os ensinamentos de outras pessoas também, contanto que eles estejam biblicamente corretos. O problema, contudo, é que todo evangelho pregado pelos cristãos heréticos de hoje é falso. E é por isso que eu não posso aceitá-lo em meu coração. E não tem problema algum agora chamarmos os falsos cristãos do que eles realmente são, falsos crentes. Aqueles que só creem no sangue da cruz dizem que são os verdadeiros cristãos, mas quando eu lhes pergunto, me digam então como seus pecados desapareceram? Eles dizem, meus pecados foram purificados com o sangue da cruz. Isso é tudo? Sim, isso é tudo. Como então Jesus purificou os seus pecados? Ele os purificou derramando o seu sangue. O que acontece então se vocês pecarem de novo? Eu vou me tornar um pecador novamente e terei que fazer orações de arrependimento. No entanto, eles não podem me responder quando eu lhes pergunto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e já que vocês têm pecado, o sangue tem que ser sempre derramado. Jesus tem que derramar seu sangue de novo para pagar seus pecados? Eu então digo a eles com toda autoridade, não foi assim que o Senhor apagou nossos pecados. Ele levou nossos pecados sobre si de uma vez por todas ao ser batizado quando veio essa terra, e assim os carregou até a cruz e derramou seu sangue sobre ela. Foi assim que o Senhor acabou com os nossos pecados. Não crer no Evangelho da água e do Espírito é heresia. E é por isso que eu digo com toda certeza que o cristianismo de hoje está vivendo uma heresia coletiva. Todavia, quando nós encontrarmos as pessoas e somos bem direto com elas, muitas delas procuram somente brigar conosco, porque elas se sentem ofendidas e têm seu orgulho ferido. É por isso que faço livros dos meus sermões para compartilhar com as pessoas. E se alguém não gostar do meu livro depois de lê-lo, é só jogá-lo fora. Um leitor pode até se sentir ofendido com meu livro, mas pelo menos ele não vai brigar comigo pessoalmente. Eu também viajo para muitos países para pregar o Evangelho da água e do Espírito, mas dentre aqueles que ouviram de mim o Evangelho, muitos deles se tornaram meus inimigos. É por isso que estamos unindo forças para levar nosso Ministério de Literatura tanto para a Coreia quanto para outros países. Heresia é crer em qualquer outra coisa que não seja o Evangelho da Água e do Espírito. Você pode achar que eu estou sendo muito repetitivo aqui, mas eu continuo enfatizando isso porque isso é importante demais e traz várias. Implicações Todo aquele que crê somente no sangue da cruz é herético. Quem são os heréticos? Aqueles que creem e pregam apenas o sangue da cruz. Mas para Deus, os que creem no Evangelho da água e do Espírito e pregam este Evangelho é que são os verdadeiros cristãos. Nós temos que resgatar as almas do cristianismo herético. Temos que dedicar nossa vida a essa obra. Nestes últimos dias, nós temos que deixar isso bem claro a fim de que todos vejam quem de fato são os heréticos e quem são os legítimos crentes, e assim possamos fazer com que todos os cristãos voltem para o Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito ainda mais agora. Por isso, de agora em diante, nós temos que expor em detalhes os erros que os cristãos atuais estão cometendo em sua vida e os enganos que é em suas doutrinas, comparando-as com a única verdade. Nós temos que ensiná-los continuamente sobre isso enquanto pregamos para eles o Evangelho da água e do Espírito. Só então eles poderão alcançar a salvação. E Deus confiou essa obra a você e a mim. Eu sou totalmente grato ao nosso Deus. Eu sou grato a Ele de coração.